0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ostatnio obiecaliśmy wam, że będziemy czytali książki krótkie i z niszowych wydawnictw, ale mały przystanek, bo sięgamy po Powieść, która ma 650 stron i jest z wydawnictwa Sonia Draga. Mówimy o książce Patria Fernando Aramburu, książce, którą przetłumaczyła Karolina Jeszecka. Powieść została nam wysłana przez wydawnictwo na naszą prośbę, za co oczywiście bardzo dziękujemy. To jest książka, o którą poprosiliśmy wydawnictwo jakiś bodajże rok temu, ale nie było czasu, żeby, żeby po nią sięgnąć, ale w końcu postanowiliśmy się z tym tematem zmierzyć, bo jest niezmiernie ciekawy. Cześć Kamil.
1: Cześć Maćku, witajcie wszyscy. Rzeczywiście książka nie jest najnowsza, bo wydana w Hiszpanii w 2016, w Polsce w 2018. Od razu powiem, że ona się też spotkała z bardzo dobrym i pozytywnym odbiorem i u jakby krytyków literackich i u, i u czytelników. W 2019 roku znany magazyn literacki książki uznał ją za najlepszą książkę roku 2018 i w ogóle mówimy o książce, która jest ogromnym bestsellerem. Pojawiła się na rynkach w 30 krajach, w Hiszpanii sprzedało się jej ponad milion egzemplarzy, co jest przecież ogromnym sukcesem. HBO też nagrało na podstawie książki serial i powieść w okresie wydania była też szeroko komentowana w kraju Basków, bo będzie ona nawiązywać właśnie do najnowszej historii tego regionu w Hiszpanii. Dyskutowano ponoć o niej wszędzie, od pubów, przez stoły w trakcie rodzinnych uroczystości, aż do bibliotek, forów lokalnych, internetowych. Wzbudzała bardzo silne emocje. Jedni zgadzają się z jej przesłaniem, inni nie. Temat jest bardzo drażliwy, bo właśnie polityczny, mówiący o dążeniu kraju basków do wyzwolenia się, że tak to ujmę, z, spod władzy rządu hiszpańskiego, więc jedni popierają, inni oskarżają. Niemniej jednak y, podsumuję to tak, że po prostu książka wzbudza ogromne emocje.
0: No właśnie, to dla tych, którzy może nie wiedzą, co to jest Kraj Basków, to jest historycznie taka kraina, która istnieje w, właściwie na części ziem hiszpańskich i francuskich. W Hiszpanii Kraj Basków, no chyba słynie z tego najbardziej, podobnie jak Katalonia, że... No swego czasu były tam dosyć mocne nastroje separatystyczne. No i tam właśnie dzieje się akcja tej powieści w Baskonii, w kraju Basków, czy też w języku baskijskim powiedzielibyśmy w Auskadi, Bohaterowie tej powieści mieszkają w bezimiennym miasteczku w prowincji Gipuskła i tworzą dwie rodziny, do tej pory bardzo sobie przyjazne, utrzymujące zażyłe więzi. No i nagle z dnia na dzień obie rodziny właściwie stają się wrogami. Przyjaźń zmienia się w nienawiść, a wszystko to z powodu przemocy, która oczywiście ma podłoże polityczne, bo w tle tej powieści, a może też na pierwszym planie właściwie nie wiem, pojawia się ETA, czyli separatystyczna organizacja terrorystyczna właśnie działająca na terenie kraju Basków. Ona istniała w latach 1959-2018 i co ciekawe, w 2011 roku Eta zadeklarowała trwałe zawieszenie broni i rezygnację z przemocy i to jest właśnie moment, w którym właściwie ta powieść się zaczyna. A wspominam o tym dlatego, że sam autor mówi, że powieść nie, nie mogłaby się zadziać, ta historia nie mogłaby się wydarzyć, gdyby terroryzm nadal istniał. Chodzi o to, że jedna z bohaterek, matka jednej z tych rodzin wraca do miasteczka, w której Eta zabiły jej męża i Postanawia się, jakby skonfrontować z tym, co w tym miasteczku zastanie. Między innymi, właśnie z, z jego mieszkańcami. Od tego momentu rozpoczyna się mniej więcej powieść, i ona prowadzi do takich, do ostatniej sceny, o której oczywiście nie powiemy, ale która w tej książce jest bardzo ważna. I autor właśnie mówi, że. Właściwie cała powieść jest tak naprawdę prologiem do tej ostatniej sceny, a to dlatego, że Aramburu siadając do pisania tej opowieści od razu widział tę scenę końcową, ona była dla niego bardzo ważna. Także to jest taka jedna ze szkół prawda, pisania powieści, bo są dwie, albo autor siada i już wie, jakie będzie zakończenie i pisze książkę zmierzając do tego zakończenia. I tak było właśnie w tym przypadku, a druga szkoła to na przykład Joanna Bator o tym mówi, że siada, ma początek, ma zdanie, ma jakąś scenkę, jakieś wrażenie, które rozwija i sprawdza, gdzie powieść ją zaprowadzi. No więc, tak jak powiedziałem, książka zaczyna się w, kiedy, w momencie, kiedy Eta postanawia zawieszać broń, a właściwie większość powieści to są takie retrospekcje, które wracają do czasów, kiedy Eta w pełni działała, i dokonywała ataków terrorystycznych, między innymi właśnie w miasteczku, w którym żyją bohaterowie tej książki.
1: Tak, i są to retrospekcje, tutaj trzeba dodać, które też nie są poukładane chronologicznie, także czytelnik jest taki, tak trochę rzucany pomiędzy latami, a w zasadzie pomiędzy trzema dekadami, bo y, od połowy lat 80. właśnie do tego 2011 roku akcja powieści się dzieje. Y, I tak jak wspomniałeś, tutaj mamy dwie rodziny, łącznie około 10 bohaterów bardzo takich barwnych i charakterystycznych ale nie wiem czy się ze mną zgodzisz ale wydaje mi się że dwójka bohaterów nadaje szczególny ton i określa losy pozostałych i mam tutaj na myśli Hosje Mari który jest przedstawicielem Jednej z rodzin. To jest poza tym, że syn Miren i Hosjana jest też członkiem Ety, właśnie. Jest terrorystą, człowiekiem wierzącym, że największą wartością w jego życiu jest walka o wyzwolenie kraju Basków właśnie za pomocą przemocy. A z kolei w drugiej rodzinie mamy Cjato, który staje się ofiarą ETA. On jest poza tym, że ojcem i mężem, jest też jakby bardzo dobrze prosperującym przedsiębiorcą w miasteczku i staje się przez to też ofiarą organizacji. Co, co mam na myśli? Jest zastraszany, ściągany jest z niego haracz, tak zwany podatek rewolucyjny i w rezultacie jakby też ginie on z rąk organizacji ETA. Zostaje zamordowany. I wydaje się właśnie, że... To morderstwo, to wydarzenie jest tym głównym motywem książki, który które tak naprawdę determinuje później losy bohaterów. Śledzimy jak to morderstwo i podziały polityczne wpływają na, na życie poszczególnych bohaterów, jak też ich, na ich indywidualne relacje i jak prowadzi to do zatracenia się właśnie tych relacji pomiędzy dwoma rodzinami, o których również wspomniałeś. Warto tutaj jeszcze tylko dodać, że Aramburu wprowadza w powieść autentyczne wydarzenia i autentyczne osoby. Pojawiają się tam autentyczne, prawdziwe nazwiska polityków hiszpańskich, przywódców organizacji ETA, także to też jest taki smaczek i taki, taki, taki historyczny niuans, który, który może nas tematem zaciekawić.
0: Tak, no to jest bardzo ciekawe, że właśnie tak są przeciwstawione sobie te dwie postaci z dwóch różnych rodzin, bo jak mówiliśmy o tym, że te rodziny się przyjaźnią, to one naprawdę się przyjaźnią. To znaczy na przykład matki tych rodzin są przyjaciółkami z czasów nastoletnich, nawet miały razem wstąpić do zakonu, co oczywiście się nie udało. Ojcowie z kolei też spotykają się w barze w każdą niedzielę o poranku, wyjeżdżają na jakieś wycieczki rowerowe, dzieci też się znają i przyjaźnią. I okazuje się, że nagle dziecko jednej z rodzin zabija ojca tej drugiej rodziny. I teraz, oczywiście, Ramburu sprawdza co tak naprawdę dzieje się w takiej sytuacji między ludźmi, jak wrogo są do siebie nastawieni i tak dalej. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, że cały ten konflikt eta w kraju Basków jest pokazany właśnie z perspektywy dwóch rodzin. Powiedziałbym, że, że soczewka tej narracji jest ustawiona na takie bardzo duże zbliżanie. Jakby nie ma takiej, takiej szerokiej, jakiejś epickiej tutaj narracji całego kraju i tych wszystkich wydarzeń, chociaż oczywiście książka dzieje się w wielu różnych miejscach i, i czuć tam trochę takiego ducha kraju Basków, natomiast jednak Tutaj Aramburu przygląda się bliżej konkretnym jednostkom. Faktycznie ten Hosia Mari to jest taka jedna z ciekawszych dla mnie tutaj osób, bo mnie bardzo ciekawiło, jakie motywacje może mieć ktoś taki, że zostaje, wiesz, buntownikiem organizacji terrorystycznej i spodziewałem się tutaj jakiegoś może ideologicznego zamiłowania, czy, czy nie wiem, że on jakoś będzie w stanie umotywować to, że zdecydował się właśnie w taki sposób walczyć o niepodległość, no a tymczasem poczułem się bardzo rozczarowany, bo, bo okazuje się, że ten bohater to właściwie jakiś awanturnik. Ktoś, kto, ma, nie wiem, za, zamiłowanie do, do rozbojów, do ryzyka. Ktoś, kogo fascynuje chora przemoc. Na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, że kiedy on jest szkolony na tego bojownika gdzieś, w, gdzieś we Francji, to on się bardzo nudzi teorią, a ożywa wtedy, kiedy sięga po broń albo kiedy na przykład są jakieś zajęcia z budowy bomb, chociaż też za bardzo na nich chyba nie uważał, bo jedną z pierwszych bomb, które skonstruował przecież okazało się niewypałem. Jest też takim facetem, który hełpi się na przykład tym, że podpalił piąty bankomat z kolei w tym miesiącu i, i mówi to swojemu młodszemu bratu i cieszy się tym, że, że widzi pewnego rodzaju zachwyt na twarzy tego brata, który właściwie nie jest zachwytem, a, a przerażeniem. No i okazuje się w gruncie rzeczy takim prostym, niewykształconym chłopakiem, któremu wcale nie chodzi o jakąś ideologię, a tylko i wyłącznie o rozruby.
1: Powiem ci, że zgadzam się z tym, co mówisz o Josie Mari, bo ja nie mam do niego zarzutów, ale mam trochę zarzuty do samego autora, jak tę postać rozwinął albo jak ją nam przedstawił, ale nie chciałbym też mówić w tej chwili o tym. Później powiem ci, co mi się nie podobało w książce i zahaczę o tę postać, ale wracając jeszcze właśnie do bohaterów, bo, bo Mary jest takim bardzo charakterystycznym bohaterem, który będzie na pewno interesujący dla większości czytelników, w ogóle muszę powiedzieć, że te 600 stron pozwala jakby poznać tych, tych ludzi, tych członków, tych dwóch rodzin tak bardziej dogłębnie niż w sposób powierzchowny. Jakby czytając ponad 600 stron jesteśmy w stanie poznać nie tylko jakby stosunek bohaterów Patri do polityki, ale też jakby ich codzienne rozterki, takie odklejone od, od polityki. Tutaj jakby autor się sprawdza i te postaci, te profile psychologiczne są fajnie nakreślone, interesujące i, i złożone. Ale jakby po przeczytaniu Patri mam, mam taki, taki schemat, taki podział bohaterów na tych, którzy są w stanie usprawiedliwić mordowanie w celu wyzwolenia kraju. I tutaj jest właśnie Josie Mari, ale też jego matka Miren, która jest wyjątkowo niesympatyczną postacią i wyjątkowo upartą postacią. Myślę, że będzie wzbudzała emocje wśród czytelników. I z drugiej strony są ci bohaterowie, dla których działania terrorystów nigdy nie zostaną usprawiedliwione. I tutaj, co ciekawe, w taki sposób myśli na przykład siostra Josie Marii, terrorysty i jego ojciec. Siostra Arancia jest w ogóle taką postacią, która mi najbardziej imponuje, bo poza tym, że jest przeciwnie nastawiona do terroryzmu, to jeszcze potrafi z odwagą, mimo swojej niepeł niepełnosprawności cielesnej, potrafi z odwagą o tym mówić, pisać, komunikować że jest przeciwna temu, co zrobił jej
0: brat. Tak, ale wiesz co, nawiązując jeszcze do tego Hosia Marii, jest bardzo ciekawe, o tym za bardzo nie możemy powiedzieć, bo to się dzieje pod koniec książki, i nie chcielibyśmy psuć tej przyjemności z czytania oczywiście, jak ta postać się zmienia. Ten chłopak dojrzewając i stając się dorosłym mężczyzną, on nagle rozumie tak naprawdę, co zrobił. To jest też dowód na to, że kiedy zaciągał się do Eta, był no takim młodym i głupim chłopakiem, którego bardzo łatwo było omotać. Znaczy on, mnie to strasznie uderza, że on tak naprawdę nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego on walczy o wolną Baskonię, dlaczego walczy o niepodległość swojego kraju. Bo po prostu ktoś mu tylko powiedział, że Hiszpania jest ciemiężcą i on w to wierzy, ale tak naprawdę nie jest w stanie tego słowami wyjaśnić. I mam trochę takie wrażenie, że bardzo często... Taki właśnie skrajny nacjonalizm w ten sposób jest wtłaczany młodym ludziom.
1: Okej, okay, no to skoro tak uderzasz do Josie Marino, to muszę powiedzieć, co ja myślę na, na jego temat, a w zasadzie na, na temat tego, jak z tą postacią poradził sobie Fernando Aramburu, bo ja uważam, że ta postać jest trochę niedopracowana. Bardzo interesujący jest ten moment przemiany w nim. No to jest bohater dynamiczny i, i to może dawać nam jakieś wskazówki, ale za mało wiemy właśnie o, o źródłach jego fanatyzmu. Skoro poznajemy bohaterów na przestrzeni lat, dobrze byłoby wiedzieć, skąd w człowieku biorą się właśnie takie predyspozycje do bycia terrorystą, co wydarzyło się w dzieciństwie, z kim miał styczność, czego mu zabrakło w wychowaniu że coś
0: takiego się rodzi. W
1: którym momencie w ogóle wpadł na pomysł, żeby to robić? To jest pierwszy mój
0: zarzut. Ale ja to widzę w książce. To jest chyba takie dosyć stereotypowe, bym powiedział, że ta Mira, o której mówiłeś, czyli matka tego chłopaka, jest po prostu osobą, która nie potrafi kochać tak naprawdę swoich dzieci, swojego męża. To jest taka trochę rodzina bez miłości. Ale też... Ta książka mówi przecież o tym, kiedy to się u niego zaczynało. Jeszcze zanim wstąpił do ETA, on jak był nastolatkiem, on się interesował jakimś takim zabijaniem zwierząt, polowaniem, jakimś takim, ale takim fanatycznym, takim, wiesz, takim chorym, niezdrowym.
1: Oczywiście to jest moje życzenie tylko i wyłącznie, natomiast chciałbym, żeby autor pokusił się o to, żeby z tej poprawnej i pożytecznej, mimo wszystko, książki zrobić coś więcej, jakby wprowadzić pewną zadziorność w tę treść, włożyć ten przysłowiowy kiw mrowisko, żeby zrobić z patri coś takiego, co będzie, co będzie trochę wychodziło ponad taki bardzo komfortowy sposób patrzenia na nacjonalizm. Bo wiadomo, każdy z nas, pochłaniaczy literatury, czytelników, no jest ogarnięty i, świ i świadomy, prawda? I wie, że nacjonalizm i fanatyzm są po prostu złe. Ale fajnie byłoby, gdybyśmy mogli jednak spojrzeć nieco głębiej na, na źródła tego fanatyzmu i i skąd się biorą w nim takie poglądy w tym bohaterze? Bo wydaje mi się, że my tego po prostu nie wiemy. Ja wiem, on zabijał te zwierzęta, ale dlaczego? Dlaczego jego rodzeństwo jest takie, a, a on jest taki? Nie ma tutaj według mnie próby odpowiedzi.
0: Ale się trochę boję, że to by było... Być może jakaś próba usprawiedliwiania tego, że ktoś został terrorystą. Znaczy mi by się to chyba nie podobało, bo to by było takie, wiesz, tworzenie postaci z taką tezą, że no był terrorystą, zabijał ludzi, tak, robił straszne rzeczy, ale w dzieciństwie to coś tam. I teraz co? Dajemy prawo do tego, żeby tym terrorystą był? No nie, może nie ma co na siłę po prostu tego szukać, chłopak został oczadzony jakąś, jakąś wizją walki, może po prostu nie miał żadnego zajęcia i, i, i wiesz, jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, Takie się pojawia takie zdanie i, i dużo jest takich młodych ludzi, którzy, no wiesz, jak to młodzi ludzie ulegają, po prostu wpływom. szczególnie jeżeli jesteś w jakimś małym miasteczku i w takim środowisku, że jeżeli na to się nie zgadzasz, to może zostać oskarżony o to, że jesteś przeciwko. Być może jest tak, jak mówisz, z
1: drugiej strony ja mam zawsze taką chęć do poznawania kulis, że tak powiem, tworzenia się takiej osobowości. Dla mnie to jest interesujące z tego punktu widzenia, że z uwagi na to, że ja w swoim środowisku również spotykam ludzi, którzy mają takie, powiedzmy, preferencje polityczne kierujące się w stronę nacjonalistycznych, to chciałbym wiedzieć, jak z takimi ludźmi rozmawiać, chce, chce, chciałbym poznać pewne podłoże bardziej i, i jakby ta postać Josie Mari nie do końca podoba mi się ze względu na swój zarys i, 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 i swoją budowę i ona też jakby łączy się z tym, co autor w ogóle sądzi i przedstawia w tej książce o organizacji ETA, bo zwróćmy uwagę, że jednak jest to organizacja terrorystyczna, która przez bardzo wiele dekad trzęsła życiem Hiszpanów, prawda? I, I to jest organizacja, która ma ogromny wpływ na tą nową historię relacji pomiędzy Hiszpanią a krajem Basków. A mimo wszystko, trochę ta organizacja przedstawiona jest jako skupienie ludzi niewykształconych, trochę szaleńców. I brakuje mi tutaj też zwrócenia uwagi na ich potencjał, na siłę, determinację. Przecież ktoś, kto potrafi trząść krajem przez tak długi okres, musi mieć motywację. Tam muszą być jakieś źródła i tam muszą być rzeczy, które wyróżniają ich i wyróżniają ich potencjał.
0: Ale wiesz, też mi się wydaje, że jak, jak ktoś jest bojownikiem, to musi być taką osobą, którą jest łatwo sterować, bo to są też często ludzie, którzy dokonują jakichś takich samobójstw, prawda, zamachów, w których sami giną, więc ci, którzy są wykształceni, to są ci, którzy są na górze tej organizacji terrorystycznej, natomiast ci, którzy walczą, to są jednak ci, którymi jest najłatwiej sterować, a najłatwiej jednak jest sterować ludźmi niewykształconymi. A powiedz mi, co Ci się w tej książce podobało w takim razie?
1: No właśnie, a propos ludzi wykształconych, to chcę tutaj zwrócić uwagę na bardzo interesującą postać. Moją też taką e, jedną z ulubionych, czyli Gorkę, to jest brat głównego bohatera, Mari. I w przeciwieństwie do niego, on zupełnie inaczej pojmuje kwestię patriotyzmu. Pasjonuje się literaturą, jest właśnie wykształcony, świetnie posługuje się baskijskim, nawet pisze książki w tym języku i prowadzi audycje o kulturze baskijskiej w radio. I on tak widzi swój wkład w rozwój tego kraju, w rozwój kultury tego kraju. Widzisz, w sposób zgoła inny niż ten, który realizuje jego brat przez walkę i terroryzm. I to, to mnie bardzo ujęło, że są zestawione, zestawione jest rodzeństwo dwójka braci, którzy tak bardzo mogą różnie pojmować kwestie patriotyzmu. Myślę, że to na co dzień jest też bardzo widoczne w społeczeństwie. Są ludzie, którzy potrafią określać, kto jest patriotą, a kto nie, i nazywać patriotą tylko tych, którzy głośno krzyczą, że są patriotami, wartościują innych. Nie wiem, co, nie wiem, co sądzisz
0: o Gorce. Ta Gorka jest taką ciekawą postacią, która właśnie pokazuje, że faktycznie można być patriotą w taki normalny sposób. I też mi się podoba to, co ty mówisz, bo we współczesnej Polsce też istnieją takie narracje, że pojawia się właśnie grupa ludzi i oni mówią, my jesteśmy patriotami, a wy nie albo jak nie jesteście z nami, to znaczy, że wy nie jesteście Polakami, my jesteśmy Polakami, albo my jesteśmy lepszymi Polakami niż wy. I tak samo było w kraju Basków, nie? Że, że przyszła jakaś grupa, która powiedziała, to jest nasza ojczyzna i ten, kto z nami nie będzie walczył, jest przeciwko nam, w związku z tym musi z tej ojczyzny wyjechać. I myślę, że też o to chodzi w tytule tej powieści, patria, czyli ojczyzna. Myślę, że Aramburu chce nam powiedzieć, że nikt nie może przyjść i powiedzieć, że nie wiem, ta ojczyzna jest bardziej mojsza niż twojsza, może o co chodzi. I jakby to mi się w tej powieści bardzo podoba. Ale to, co podoba mi się najbardziej, to klimat miasteczka, w którym żyją bohaterowie. To jest coś, co mnie przeraziło po prostu. Bo z jednej strony widzimy tam takie olbrzymie, takie, takie ogromne milczanie. Ci bohaterowie ze stoickim spokojem znoszą swój los. Poddają się temu, co się dzieje wokół. Nie buntują się. To mnie właśnie przeraziło. Mało kto ma odwagę na przykład wstać i powiedzieć, co o tym myśli i, i że to, co się dzieje w, w miasteczku jest złe. I na pierwszy rzut oka też się wydaje, że wszyscy mieszkańcy jakby grają do tej samej bramki, że są zjednoczeni w tej ideologicznej walce o niepodległość krajobasków, o swoją ojczyznę, swoją odrębność narodową, język i tak dalej. Jak biorą na przykład wspólnie udział w różnych demonstracjach, właśnie wspierają finansowo bojowników, no i przede wszystkim są, albo przynajmniej wydają się być solidarni we wszelkich aktach ostracyzmu, takich właśnie jak na przykład ten, który przytrafił się Ciatok, bo on był prześladowany. Nie powiedzieliśmy chyba tego jeszcze, ale na przykład na ścianach pojawiały się graffiti grożące mu itd. i tak dalej. I ten, ten klimat jest taki bardzo taki ciężki. Mi sobie było trudno naprawdę wyobrazić, że mógłbym żyć w mieście, w którym nagle wszyscy ode mnie się odwracają. W jednym z pierwszych rozdziałów pojawia się takie zdanie, które też mnie trochę tak zaelektryzowało, jak baskowie mogą robić coś takiego innym baskom. Natomiast kiedy ta soczewka jednak się zbliża i na przykład widzimy bohaterów w samotności, nagle okazuje się, że bardzo wiele z tych osób tak naprawdę myśli zupełnie coś innego niż to, co myślą w grupie. Nagle się okazuje, że oni ukrywają swoje uczucia, bo się po prostu boją. Są otoczeni jakąś taką paniką, strachem, który ich paraliżuje i to było dla mnie y, straszne, bo to przypominało mi trochę takie najciemniejsze karty y, naszej historii, że po prostu ludzie nie są w stanie wstać i powiedzieć nie, to jest złe, nie możemy tak robić.
1: Tak, zgadza się. Myślę, że to też jest charakterystyczne dla takich małych miasteczek, taka pewna kompromisowość i strach przed opinią publiczną i przez to właśnie chodzenie na takie kompromisy, które są trochę uwłaczające po prostu dla, dla, dla człowieka jako dla istoty empatycznej, która potrafi zawiązywać relacje i powinna ich chronić. Tutaj te relacje są przerywane ze względu na tę politykę i, i ten nacjonalizm, który który sp sprawia, że narastają antagonizmy, zacierają się właśnie granice między patriotyzmem a skrajnym patriotyzmem właśnie w tej formie nacjonalistycznej. To występuje i ta spirala nienawiści i upadek moralny właśnie yy, w bardzo szybki sposób wchodzi w życie mieszkańców tego małego miasta. Te 650 stron patri wydaje się, że jest to... Bardzo wiele, że jest to taka opasła powieść. Natomiast nie wiem, jakie ty masz wrażenia, ale moje są takie, że tę książkę czytało się bardzo sprawnie i bardzo szybko. Była to interesująca fabuła i to też ze względu na to, jaka zosta została zastosowana przez Aramburu budowa tej książki, bo książka składa się ze 100 ponad 100 krótkich rozdziałów, które są niemalże jak yy, sceny filmu. Jeden rozdział przenosicie do danej sceny, kolejny już wiąże się z innym bohaterem, z innym miejscem, przez co jest to takie troszkę podobne do scen filmowych. W filmach właśnie, które są szybkie, wciągające, ta dynamika opowiadania tej historii jest niezwykle sprawna i wciągająca. Nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie.
0: No Tak zgadza się, tekstu jest bardzo dużo, natomiast on jest tak bardzo sprytnie podzielony. Też warto chyba dodać, że narracja nie jest chronologiczna, bo... Właściwie autor skacza w każdym z tych rozdziałów, tam czasami są po dwa, trzy rozdziały na temat jednej postaci, później przeskakujemy na jakąś inną postać, niekoniecznie w tym samym czasie i tak oto właśnie w, w takich licznych retrospekcjach poznajemy po kolei punkt widzenia różnych bohaterów na tę samą sprawę. Bardzo podobny zabieg został później wykorzystany w tym serialu, o którym mówiłeś, bo miałem przyjemność ten serial obejrzeć, bardzo go polecam, jest bardzo fajny. Natomiast jeżeli mówimy o konstrukcji tej książki, czy jej literackiej wartości, to moim zdaniem ona jest literacko słaba, to znaczy sama ta historia być może jest ciekawa, chociaż myślę, że ta książka mogłaby być dużo, dużo krótsza i też nie znajduje za bardzo w, ani nic ciekawego w języku ani tak naprawdę w, um, takiego literackiego w samej tej opowieści. To znaczy, myślę, że nie chcę powiedzieć, że to jest akurat jakiś tam duży zarzut, bo myślę, że Aramburu chciał, aby ta książka była bardzo przystępna, żeby ją się łatwo czytało, właśnie po to, żeby przeczytało ją jak najwięcej osób. Tak,
1: myślę, że to też jest znaczące i ja uważam, że to jest pożyteczna książka, mimo tego, że ten warsztat literacki jest powiedzmy sobie co najwyżej przyzwoity, to jest to pożyteczna książka, bo ona jest taką książką dla młodych pokoleń, które muszą się też uczyć tej najnowszej historii, nie tylko dla Hiszpanów książka, bo ten nacjonalizm i to podejście dwojakie do polityki jest bardzo uniwersalne i może wystąpić w każdym kraju i
0: występuje w wielu krajach. A to jest ciekawe, co mówisz o tym, że właśnie ludzie młodzi muszą pamiętać o tym, co się wydarzyło, bo okazuje się, że w Hiszpanii przeprowadzono badania i na przykład większość młodych Hiszpanów nie wie, kim był Miguel Angel Blanco, a był to polityk, który został porwany w 1997 roku przez ETA i to była taka właśnie jedna z najgłośniejszych spraw ETA. Ten polityk był przytrzymywany 48 godzin w niewoli i wówczas miliony Hiszpanów, nie tylko właśnie w kraju Basków, wyszło na ulicę, aby zaprotestować i powiedzieć wreszcie stop. To było bardzo, bardzo głośne. Rząd oczywiście hiszpański absolutnie nie chciał negocjować z ETA, bo ETA zażądało w zamian za uwolnienie Blanco, zażądała zwolnienia wszystkich bojowników, którzy byli w więzieniach hiszpańskich. No i oczywiście to wiązało się z tym, że Blanco został po tych dwóch dniach zabity. A ostatnio też właśnie słyszałem, że z kolei na przykład zrobiono badania nastolatków w kraju Basków i okazało się, że wielu z nich nie wiedziało w ogóle czym jest Eta. I to co ty mówisz, i co też powiedzieliśmy, że, że ta książka jest napisana prostym językiem, między innymi po to, aby dotarła do jak największej liczby osób, to faktycznie no tak jest, bo sam Aramburu mówi, że chodziło mu o to, by przyszłe pokolenia wiedziały, co się wydarzyło i żeby znały to z przekazów literackich, kinematograficznych, fotograficznych lub historiograficznych, teraz cytuję, które nie usprawiedliwiają terroryzmu i nie wybielają historii. Bo jeśli tak się stanie, nastąpi kulturowa klęska Eta i on jest tej klęsce jako autor oddany. Właśnie to jest to, co mówiłeś na początku, że książka wzbudza bardzo różne komentarze w Hiszpanii. Ja też przeszukałem trochę recenzji w hiszpańskiej prasie i faktycznie jest taki dwugłos. Bo z jednej strony mówi się o tym, że ta powieść jest niewystarczająca, bo tak naprawdę należałoby przeczytać dużo więcej książek na ten temat, aby uzyskać pełen obraz tego, co się działo w kraju Basków, zarzuca się tej książce między innymi to, że ona zawiera tezę. To o tym mówiliśmy już w dzisiejszym odcinku, że przedstawia w gruncie rzeczy separatystów jako wyłącznie złych i że ma na celu jednoznaczne doprowadzenie do pewnej kulturowej klęski ETA. I właśnie tą kulturową klęską ETA z kolei jest... No, to co mówi sam autor i też co mówią zwolennicy tej książki, którzy y, uważają, że książka jest przełomowa, ponieważ dzieli czas na to, co było przed Eta i na to, co jest po Eta. I że w ten sposób ta powieść niszczy narrację, na której zależało terrorystom. Taką właśnie narrację już w tym świecie post-Eta. A robi to właśnie poprzez budowanie narracji z punktu widzenia ofiar terroryzmu. Bo Baskowie, a w szczególności ci właśnie nacjonaliści, chcą narracji bohaterskiej, mitologizującej i takiej, która pokazuje terroryzm ETA jako desperacką walkę no, o niepodległość kraju, który oczywiście miałby być ciemiężony przez Hiszpanię, bo ETA bardzo chciała, aby ta narracja organizacji wybielała akty terroru, żeby je uznawała za odważne na przykład, nie? albo konieczne, takie potrzebne do uzyskania niepodległości i że to była jedyna droga. No a tymczasem to, co zrobił właśnie Aramburu, jeśli zacznie się opowiadać historię z punktu widzenia ofiar, to ta historia oczywiście nigdy nie będzie taka, jaką ETA sobie wymyśliła. Tak, ta, ta perspektywa jest bardzo
1: interesująca i tutaj w Patri na podstawie tych rodzin dwóch pokazana jest, pokazany jest los, bardzo ciężki los, właśnie ofiar ETA. I tak naprawdę ofiarą ETA nie jest tylko ta rodzina, w której zginął ojciec. Ta druga rodzina też jest ofiarą ETA, ponieważ straciła przyjaźń ze swoimi dawnymi bliskimi, ponieważ straciła swojego syna, który trafił do więzienia i generalnie ich życie zmieniło się na gorsze. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz w kwestii języka, który w książce funkcjonuje, bo jest tam taki jeden interesujący w miarę zabieg, czyli wplatanie w tekst baskijskich słów, które są nieprzetłumaczone w tekście, ale słowniczek baskijsko-polski możemy znaleźć na końcu książki i sprawdzać, co, one, co te słowa znaczą. Początkowo trochę irytujący rytuał, ponieważ ta książka jest gruba i skakanie pomiędzy treścią a słowniczkiem jest trochę uciążliwe. Natomiast później można już te słowa baskijskie pamiętać i już wiedzieć, że ama to jest mama, że... Kajsio to jest
0: powitanie po baskijsku, a Aita to ojciec. I ostatnio, przerwę ci, rozmawiałem ostatnio właśnie z moją hiszpańską koleżanką i mówiłem jej, że będziemy o tej książce opowiadać w naszym podcaście I kilka dni później przysłała mi link, bo okazało się, że raptem tydzień temu w telewizji hiszpańskiej na którymś z kanałów był taki talk show, do którego zaproszono kobietę która w no, bardzo taki emocjonalny sposób opowiadała o swoim życiu, a że była właśnie z kraju Basków, to powiedziała, że gdy miała 21 lat, związała się z mężczyzną, który gdzieś tam był uwikłany politycznie, później został samorządowcem, burmistrzem miasteczka, w którym mieszkali i od tego momentu stał się celem ETA. I oni poruszali się po ulicy w Towarzystwie Ochroniarzy i przez 9 lat, ona mówiła, że między 21 a 30 rokiem życia to się wszystko działo, przez 9 lat, jak wsiadali do samochodu i odpalali silnik, to ona wstrzymywała oddech. To taka, wiesz, naprawdę przerażająca była opowieść, ale mówię o tym dlatego, że właśnie ona rysowała na tablicy coś w rodzaju wykresu swojego życia, takich gór i dołków i w jednym z dołków była śmierć jej ojca i w tym miejscu wpisała Aita. I narysowała serce wokół tego słowa. I właśnie tylko dzięki tej powieści wiedziałam, co to znaczy. No więc właśnie, jest też taka, jest też taka pożyteczna część językowa
1: w Patri. Chyba książka literacko-warsztatowo na nas wrażenie nie zrobiła, ale jej obecność na rynku wydaje się bardzo uzasadniona i bardzo pożyteczna. Ja bym to tak podsumował.
0: Tak, zdecydowanie tak. Kilka lat temu w 2017 roku, więc niedługo zaraz tam po wydaniu właśnie tej książki w Hiszpanii w dzienniku El Pais pojawił się artykuł napisany przez Mario Vargas Llosa, artykuł o tytule Kraj ludzi milczących. Właśnie też trochę o tym, o czym ja dzisiaj mówiłem, o tym co też przeraziło mnie w tej książce, czyli o tym, że wszyscy milczeli, Wszyscy zdawali się być zjednoczeni, jakoś tak omamieni, jakby w jakimś półśnie się znajdowali i nikt nie odważył się powiedzieć, że to co się dzieje jest złe. I Vargas Llosa, noblista, tak właśnie o tej książce mówi, że jest to książka przekonująca, poruszająca, inteligentnie pomyślana. I teraz chyba zdanie najważniejsze, że jest to fikcja, która jednocześnie jest wymownym świadectwem rzeczywistości historycznej. Więc jeśli lubicie poznawać historię, a tę historię warto poznać właśnie poprzez fikcję literacką, to to jest książka idealna do tego. Tak,
1: jest to zdecydowanie fantastyczny sposób na wejście w tematykę Kraju Basków i tego konfliktu z rządem hiszpańskim. Ja o tym nie wiedziałem wiele, ale myślę, że ta książka bardzo rozbudziła moje zainteresowanie tematem i zgłębianiem i będę chętnie zgłębiał temat dalej.
0: Tak, bo tym bardziej, że ona ma coś takiego, czego nie da ci ani esej, ani reportaż. Ma coś takiego właśnie, co może przekazać tylko fikcja literacka. Kamilu, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, a my słyszymy się już za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dzięki Maćku za rozmowę. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu.